0: If you see
1: y bienvenidos a Popcasting, la carátula de los Beach Boys anuncia, casi sin tener que explicarlo, de qué va nuestro primer especial de verano de Popcasting de este año 2020, las modulaciones, o dicho en lenguaje más vulgar, que no peor, los cambios de tono, eso que ocurre cuando una canción generalmente hacia la mitad o al final de la misma, a veces incluso casi desde el principio, como veremos, cambia su clave, el tono en el que originalmente se estaba interpretando, a veces con sutileza, cuando casi sin notarse algo ocurre que provoca como una inexplicable levitación en el tono emocional de la canción y a veces con buscado efectismo. Hay de todo y hay ejemplos bien curiosos, algunos de los cuales escucharemos hoy. Este podcasting no pretende ser una guía exhaustiva, sino una selección con nuestras dos premisas habituales, canciones que sean buenas y cosas curiosas o interesantes. Inusuales a veces y cosas por el estilo. Así que con los preceptos claramente sentados, vamos allá con nuestra primera canción con modulación real, porque obviamente la carátula de hoy era el producto de un divertimento digital, aunque la verdad es que no queda tan mal. Empezamos con un ejemplo, entre comillas, estándar. La canción es My Girl de los Temptations. Es una de las joyas de la corona del pop de mediados de los 60 sello Motown, Smokey Robinson coescribiendo y, en fin, maravilla de las maravillas. Como venía siendo común desde hacía décadas, ya desde la época de las musicales, Gershwin, etc., la música popular incorporaba a menudo ese cambio de tono que daba un extra de emoción, algo que al parecer empezó a hacerse en la música clásica hacia el siglo XVIII y que si bien no era frecuente en la música tradicional o folclórica, el pop, siempre con su afán de... Sofisticarse o simplemente de llamar la atención entre otros potenciales éxitos, la introdujo en su vocabulario. Bueno, vuelvo, que es que me voy, vuelvo a lo que estábamos. Ejemplo clásico de modulación: cuando hacia el minuto 1.25 de esta My Girl llega el Middle Eight, es decir, el puente instrumental, y de repente al acabar el mismo, el tono de la canción sube dos semitonos, de Do a Re, gracias a un acorde de La que sirve de pivote. Bueno, sin intención de aburriros con tecnicismos, yo dejo ahí el dato. Lo que es a nivel puramente sensorial se aprecia es ese subidón en la intensidad emocional que le va como anillo al dedo a una canción de amor tan bonita. I'm modulación. Qué bonita canción. Los Temptations. No siempre quedan tan bien, hay que decirlo. Lo que hemos oído es lo que los americanos llaman gear change, es decir, cambio de marcha, una metáfora automovilística que quiere expresar un cambio muy percibible, normalmente de dos semitonos. Ejemplos célebres y bellos que no van a sonar hoy, pero que están seguro en vuestros cerebros y si no, pues ahí queda la pista. Pues por ejemplo, el legendario Crazy de Patsy Cline o Crimson and Clover, una de nuestras super favoritas. Yo qué sé, lo, el Lone to Be Close to You de los Carpenters. Los Beatles tienen varias, como Lucy in the Sky with Diamonds. Y también para los hijos e hijas de los 80 y primeros 90 con gusto por los heavies de peluquería. El mítico cambio de tono de Living on a Prayer de Bon Jovi o El Be with You de Mr. Pig. La modulación gozó de excelente salud en esas décadas, hasta los 90 más o menos, y luego hablaremos de lo que pasó después. De momento vamos a escuchar una muy interesante de los 80, REM, REM y su stand, que va a sonar hoy primero porque es una fenomenal canción, que además me trae muy buenos recuerdos de 1989-90, pero sobre todo porque tiene una modulación especial, un poco inusual, porque es doble. El efecto que de por sí provoca, se redobla cuando tras el primer cambio de tono que ocurre en el minuto 2.30, pasan apenas 15 segundos y vuelve a haber otra modulación. Todo ello eh, muy acorde, yo creo, con el tono alocado y festivo de la canción.
2: Stand where you live
1: No la oía así entera con atención desde hacía tanto tiempo, bueno, mucho, mucho, mucho. En fin, vamos a antes de entrar en modulaciones más raras o singulares con otra de mis favoritas, porque la canción lo es y porque la modulación es preciosa: New England de Billy Bragg en la versión sublime, tan evocadora de Kirsty McCall. Una modulación que ocurre preludiada por el puente hacia los dos minutos de la canción, que de por sí ya supone una transición de tono a si bemol que acaba en tono de re manifiestamente más agudo que el original de toda la primera parte de la canción, que era Lo que mola es que ese cambio ya se medio anticipa desde el primer estribillo de todos, cuando al cantar la palabra girl, Kirsty sube a una inesperada nota de mí. En fin, vamos con esa nueva Inglaterra. más en este primer especial de verano de pop casting y bien inusual y bien hermosa. Además, no la tenía entre mis seleccionadas, pero durante el confinamiento de los pasados meses, Patricia la puso en casa. Es Never Marry a Railroad Man, de Shocking Blue. Una canción que tenía tan, totalmente olvidada y encima luego descubrí que tenía ese sencillo, ya ni me acordaba. Shocking Blue es un grupo holandés de tres singles realmente excelentes. Venus, evidentemente, canción ya para la historia. Send me a Postcard Baby, una cepita de oro que a mi amigo Roberto le encantaba pinchar. Y finalmente está Nunca te cases con un ferroviario. <risa> no te cases con él porque te quiere de cuando en cuando, pero está realmente enamorado de su tren nuevo. <risa> El caso es que después del primer estribillo hay una modulación muy curiosa en el interludio instrumental, porque dura brevísimamente y luego todo vuelve al tono original. No hay esa elevación emocional, solo como un breve suspiro, quizá como el amor de un ferroviario. Empieza en el minuto 55 con un acorde de La, que recuerda mucho, por cierto, a la introducción de Vinas, y en sucesivos compases el tono de Re menor sube medio tono a través de un riff de guitarra, luego otro medio tono más, y finalmente... Un acorde de sol que sirve de pivote para retornar al re menor original de la canción, que empieza a sonar de la misma manera, al mismo tono. En total, todo este extraño fenómeno tonal dura apenas 15 segundos, pero 15 segundos que le dan a la canción singularidad, que es de lo que se trata con todos estos trucos y técnicas.
3: You
1: más modulaciones breves en estos primeros compases de pop casting. Otro caso que siempre me ha traído es el que, en fin, contradice un poco lo habitual. En vez de cambiar el tono hacia el final, en pos de un clímax, hay canciones que lo realizan justo al principio, tratando de explotar esa sensación de cambio, transición, extrañeza curiosa en el oyente desde el inicio. Y la verdad es que hay dos casos bastante célebres. Uno es Cannonball de las Breeders, que como seguro que recordáis, comienza con esa célebre voz aullando bajito y ese también célebre dibujo de bajo. Un detalle que casi pasa imperceptible, pero que surte su efecto es el hecho de que empieza en Re y de repente en el segundo 29, cuando la canción casi ni ha empezado, estamos todavía con esta introducción de bajo, no hay ni batería ni nada... De repente, ese riff de bajo modula medio tono a un mi bemol. A partir de ahí, la canción ya no cambia de tono, convirtiendo esta modulación, como comentaba, en una especie de gimmick o truco introductorio. Pero si 29 segundos es muy pronto, pues 17 es todavía más radical. ¿Y de dónde iba a salir la idea sino de una de las mentes más armónicamente radicales de la historia del pop, la de Brian Wilson? La introducción de ese... Trozo de paraíso hecho música, titulado God Only Knows, empieza en tonalidad de la, mientras suena esa preciosa trompa. Pero cuando va a empezar la voz hay un extraño acorde de transición que reconvierte a la canción al tono de re. De nuevo, una fascinante modulación. Vamos a escuchar estos dos clásicos juntos. with Beach Boys, California Girls también de los Beach Boys usa la modulación de una manera totalmente única, yo creo que no hay otro ejemplo como este muy brillante porque modula triplemente en cada estribillo, el primer I wish they all could be California es en sí como el resto de la canción pero el segundo salta a la y el tercero salta a sol es, como digo, algo súper único que una canción haga unas modulaciones in internamente dentro de los estribillos y luego las estrofas vuelvan a su ser normal. El efecto es extraño, casi psicodélico, como si su deseo de que todas las chicas fueran californianas se redoblara o triplicara en intensidad en cada estribillo. A un nivel así más sensitivo, yo creo que cuando oía esta canción las primeras veces, y es una canción que aparece en mi mítica, bueno, mítica para mí, obviamente, cinta de cassette del año 84, que grabé, la primera cinta que grabé de la radio, estaba California Girls, y mi, mi impresión sensorial era como si a cada cambio de tono, que por supuesto yo entonces no entendía lo que era, saliera como un nuevo rayo de sol o algo así, la canción siempre me pareció extremadamente soleada. En fin, un truco increíble, que como digo, aunque inconscientemente pueda pasar desapercibido, se nota. Beach Boys California Girls.
4: this stays back to the killer
1: Sting. Seguimos en podcasting. El concepto cambio de tono malo es zona peligrosa porque es súper subjetivo y si el cambio de marcha queda forzado o no depende de infinidad de factores y hasta de prejuicios. Por ejemplo, hace un par de días estaba en el corte inglés, por razón de fuerza mayor que conste, y en esa playlist de éxitos, que suele sonar de fondo, en la que oír hits de pop buggy de los 90 es inevitable, y en mi caso disfrutable, después de que sonara la previsible Over My Shoulder de Mike and the Mechanics, apareció una canción de Oasis que ya ni recordaba. All Around the World. Mientras esperaba en la cola y la escuchaba, recordé bien esos cambios de tono que creo que han envejecido muy mal. Creo que son dos, pero Noel Gallagher en una entrevista de la época alardeaba de que eran tres y hablando de la canción como si fuese algo así como su Quinta Sinfonía decía, resumiendo su alto concepto de la pieza, lo siguiente. Imagínate Hey Jude con tres cambios de tono. Mucho mejor. <risa> En fin, habrá pocas, clases, habrá pocas frases que recojan también lo mal que sienta la cocaína. Pero me niego a que nos traguemos estos siete minutos de oasis para escuchar esos cambios que a mí me rechinan porque vienen precedidos de unos interludios feísimos y la voz de Liam y el tono general, en vez de elevarse hacia el cielo en los dos últimos minutos de la canción, parece que van a explotar por la tensión insoportable esa producción humana y la compresión máxima. Y además habrá oyentes a los que les encante la canción, así que vamos a dejarla. Son siete minutos son demasiado. He preferido escoger una modulación propiamente fea, yo creo que casi unánimemente considerada como tal. Entre las consideradas popularmente como ridículas o como mínimo forzadas, se suelen mencionar, obviamente, Heal the World de Michael Jackson. Hay quien también menciona a su Man in the Mirror. Creo que esa está mejor, mejor traída. Está también, eh, míticamente, el I want, I want it that way, de los Backstreet Boys. O la ya remota, remotísima When Will I Be Famous, de Bros año 1987. El cambio de tono en el minuto 3'15, introducido por un cambio de compás forzadísimo a un 3x4 muy muy feo, con esas cajas de ritmo, es épico por lo, en realidad, rarísimo que suena todo. Escuchemos. Vamos a oír ahora otra de las modulaciones más criticadas o cuestionadas de otra época también muy relacionada con la cocaína y con los excesos sónicos, son Starship y su célebre Nothing's Gonna Stop Us Now. Yo creo que las críticas a esa modulación esconden una crítica simplemente a lo excesivo, facilón e incluso burdo de la canción. Lo que pasa es que yo, como la descubrí a los 12 años, pues es que me sigue gustando, me la, me la sé de peapa y me trae muy buenos recuerdos además. Pero claro, al ver ese video que es como un via crucis de cortes de pelo imposibles, es lo que me hace entender un poco mejor los escalofríos que provoca esta canción en mucha gente. O también la desazón inmensa que les provoca, me imagino, el pensar que esta es efectivamente Grace Slick, la que cantaba White Rabbit y somebody to love. Pero tengo que decir que yo la traigo hoy aquí, no por mala, porque como digo me gusta, sino porque es un ejemplo maravilloso de un truco que a mí me encanta, muy típico en el hard rock y el heavy de los 80 y por lo que vamos a oír también aparentemente típica en esta especie de soft rock ultrasintetizado que hacían Starship. Me refiero a un truco que consiste en realizar la modulación, el cambio de tono, justo cuando llega el solo de guitarra. Es un super truco porque la gloria de todo ese subidón emocional que no se sabe de dónde sale, se la lleva el guitarrista que de repente es percibido como si tuviera superpoderes o tocara cinco veces mejor. Cuando lo que ocurre realmente es que la canción simplemente modula. Es un truco que me encanta.
3: So much to give you this love in my heart
1: Bueno, después de Starship vamos con algo realmente bello y sutil. Un single muy poco conocido de los 60 ingleses, una maravilla absoluta, de Cloda Rogers, sello Columbia, del año 66. Una canción sobre soledad y sordidez, con una modulación muy curiosa. En las estrofas sube medio tono. También hay otra modulación en los estribillos, que también es modulación de compás, porque también se llama así. Es otro de los grandes atractivos de esta Lonely Room, que empieza con un exquisito compás de vals 3x4 y luego en las estrofas cambia completamente. La traigo hoy pues porque tiene esta serie de peculiares modulaciones, pero sobre todo porque es una de mis canciones favoritas de los últimos 60 ingleses.
5: Lonely room The silence gets thicker My head starts to pound There's no one to talk to And no one around Why won't someone come And knock on the door of this Lonely room Why won't someone come And take me away from this Lonely room i've been in this city what seems like a year There's millions of people but no one comes here no Steps that I never hear The sound of a key when I know
1: Bueno, vamos ahora con una serie de canciones muy chulas que tienen un denominador común. Modulan constantemente. A cada nueva parte, normalmente a cada nueva estrofa, suben de tono. Por lo general, medio. Es el caso de este bonito clásico de The First Edition, el grupo de Kenny Rogers, que por cierto murió el pasado mes de marzo. Se trata de su Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In, un tema de 1967, que fue un éxito con su combinación de armonías country, arreglos psicodélicos y hasta un solo de Glen Campbell. Al final de cada estrofa, y de esos maravillosos coros pasados por un amplificador Leslie, hay un interludio instrumental con vibráfono que sirve para elevar ese medio tono, de forma que la narración de una especie de viaje o, o bueno post-viaje psicodélico va avanzando en intensidad.
3: Yeah, yeah, oh yeah What condition my condition was
6: in I woke up this morning With the sundown shining in I found my mind In a brown paper bag But then I tripped a cloud and fell eight miles high, high, I tore my mind on a jagged sky, I just dropped in to see what condition my condition was in, yeah, yeah,
3: oh yeah, what condition my condition was
6: I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much I broke my mind. I just dropped in to. See what condition my condition was in. I did sand I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind Eight miles out of Memphis and I got no spare Eight miles straight up downtown somewhere I just dropped in to see what condition my condition was in Just dropped in to see What condition my condition was in
1: Por supuesto, el gran clásico del pop que utilizaba este truco de los semitonos crecientes es Sunny, de Bobby Hebb, que data de un año antes. El tono sube en tres ocasiones consecutivas, en concreto en las estrofas tercera, cuarta y quinta. Mientras nos fijamos, delitémonos también con el cristalino y a la vez contundente sonido de los Bell Sound Studios de Nueva York, una grabación exquisita con la voz de Hebb. Tan delicada al comienzo, los arreglos sutiles pero eficientísimos, y esos breaks de batería fabulosos de Al Rogers.
7: Sonny. Yesterday my life was filled with rain. Sonny You smiled at me and really easy. In. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere Sunny one so true I love you Sunny Thank you for the sunshine You came Sunny Thank you for the love You brought my way You gave to me Your all in all And now I feel ten feet tall Sonny, one so true I love you Sonny Thank you for the truth You let me see Sonny Thank you for the facts From A to Z My life was torn Like windblown sand a rock was formed when we held me. Sunny, Sunny once so true I love you Sunny. Sunny Thank you for that smile upon your face mm, Sunny Thank you, thank you for that flame that holds the praise You're my spark of nature's fire complete design Sunny one so true Yes, I love you Sunny Yesterday all oh, my life was filled with rain Sunny You smiled at me and really, really easy day. Now the dark days are done and the bright days are here My sunny one Shine so sincere sunny one so true I love you I love you I love you I love
3: you
1: Hmm, pero qué bonita bueno, después de escuchar esta canción quinta esencial de la espiral ascendente de tono, que es Sunny, eh, nos vamos a ir diez años atrás y viajar, además, a los Sun Studios de Memphis para oír quizá la más original de las modulaciones progresivas en una canción. Es I Walk the Line, de Johnny Cash. Y digo original porque el efecto es diferente, el salto es entre acordes que tienen relación armónica, así que no hay ese efecto algo extraño al oído de cambio de marcha, que... Comentábamos al principio y que llevamos escuchando ya, pues, como una docena de veces. Lo que pasa en I Walk the Line es que cada nuevo acorde principal es un acorde de la secuencia anterior. Así va pasando de Fa a Si bemol, de ahí a Mi bemol, y regresa hacia atrás a Si bemol y de vuelta a Fa, al Fa original, que Cash, increíblemente, canta en esa última estrofa una octava más bajo que al comienzo de la canción. El genial y legendario tarareo que Johnny Cash hace en cada compás de espera según lo explicó cándidamente el propio artista en una entrevista en los años 60, era para encontrar su tono antes de cantar.
8: I keep you on my mind both day and night And happiness I've known proves that it's right Because you're mine, I walk the line You've got a way to keep me on your side Give me cause for love that I can't hide For you I know I'd even try to turn the tide Because you're mine, I walk the line ...for the tide that binds, ...because you're mine... ...I walk the line...
1: ...bueno, nos acercamos... Mmm, ...como a la cúspide... ...algo así como cuando en... ...I will always love you de... Whitney Houston... ...se produce la pausa... Y Whitney, pues eso, sube de tono en una de las modulaciones más célebres y reconocibles de la historia del pop. Pero esa cúspide no va a ser con Whitney, sino con, sino con Beyoncé, que llega a la cumbre para encontrar que un músico francés de los primeros 80 ya había puesto su bandera en ella, y además un poquito más arriba. Pero vamos, con, vamos por partes. El tema de Beyoncé tiene el título terriblemente apropiado de Love on Top, y llega a la cifra casi récord de cinco modulaciones, como Muy bien recogía un programa especial del podcast Switched on Pop, un podcast del que creo que ya he hablado aquí alguna vez. Súper recomendable si os gustan este tipo de observaciones musicales sobre canciones como las del especial de hoy. De hecho, los responsables del podcast tienen hasta un libro muy recomendable, muy recomendable editado hace un año nada menos que por Oxford University Press en el que explican de forma muy amena y muy clara cómo el pop usa diferentes recursos de teoría musical para conseguir diferentes efectos. El capítulo que dedican sobre las modulaciones gira en torno precisamente a Love on Top. Bueno, vamos a oír ese carrusel de modulaciones grabado por la estupenda Beyoncé en 2011. de escuchar el rango vocal de Beyoncé subiendo como un cohete vamos con la siguiente canción. Como decía antes, en 1981 el maravilloso Louis Chedid hizo algo todavía más extraordinario. No a nivel de rango vocal, evidentemente, pero sí con las modulaciones. Son seis en total sin contar lo que ocurre al final, que ya lo oiréis. Pero primero, primero de todo decir que es una canción extraordinaria y maravillosa, que ya sonó aquí en podcasting hace más de 10 años, en otro especial de verano, precisamente, el de las cintas recopilatorias de cassette, y la mandaba mi amigo Juan Antonio. Me encantó, pero como suele ocurrir en estos casos, la debí olvidar, porque el pasado 19 de enero, en casa de Aitor y Amaya, en San Sebastián, Aitor me la puso, porque es, me conoce bien y sabía que la canción me iba a encantar, y, y así fue. Pero... Como digo, la tomé como un descubrimiento, aunque ah, me sonaba vagamente familiar. Después fue cuando ya, reescuchando y, y haciendo mis búsquedas, me di cuenta de que la había puesto pues eso hace más de una década. Un sensacional redescubrimiento. Y además fue un momento muy bonito escucharla ya con ellos. Mientras la oía, enseguida advertí las modulaciones e hice una nota mental de incluirla en este especial. En fin, vamos con esta maravilla. Motor, acción.
9: Moteur L'action se déroule Dans ta ville Vu d'hélicoptère Ou du haut d'un building Et puis la caméra Zoom avant Jusqu'à ton appartement Dou -dou -dou -dou, Si soit-il. Yeah, yeah, yeah. Tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario, trop plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script, lumière t'a flou artistique, ainsi souhait. Tel est le nom du film. Sur la bande son, une cloche qui sonne, fondue enchaînée sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires, et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Du, 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 du. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène. Chant contre chant, gros plan sur elle, t'as raison y'a que l'amour qui vaille la peine, demande à l'éclairagiste qui l'était, ainsi soit-il, oh, oh, oh. tel est le nom du film, flashback, tu regardes en arrière, toutes les choses que t'as Personne n'a jamais arrêté le projecteur mmh, Ainsi soit dit yeah, yeah, yeah. Tel est le nom du film Trappling sur un corbillard qui passe Sans faire de bruit, sans laisser de trace Un bébé qui pleure dans la maison d'en face Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place Tel est le nom du film, alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
1: de Louis Chédid. El final instrumental de la canción es, de hecho, una espiral de nuevas modulaciones, podría decirse, aunque cada una dura un acorde y luego cambian. No sé si eso contaría con, como cambio de tono en la canción. Si contara, la canción la verdad es que tendría 17 modulaciones. <risa> Sería el Everest de los cambios de tono. Pero bueno, si nos ceñimos a las 6 que, que transcurren mientras Louis Chedid canta, pues de todas formas es la cumbre. Bueno, nos vamos a despedir. Me habría encantado concluir este programa con algo contemporáneo, pero no he sido capaz de encontrar modulaciones relevantes en el pop actual. La tendencia de este recurso va claramente a la baja, signo de los tiempos, y conforme más pasa el tiempo, yo creo que este recurso, me imagino que va sonando hasta anticuado, pero como todo es cíclico, pues imagino que simplemente en algún momento volverá. La modulación más notable de los últimos años es el Perfect Illusion de Lady Gaga, pero es que es ya del 2016. Me habría encantado poner algo de algún artista un poco más contemporáneo, una modulación, por ejemplo, en una canción de Charlie XX, quien de hecho alabó en Twitter la modulación de Lady Gaga cuando se lanzó la, cancio, cuando se lanzó la canción de, de esta artista, pero bueno, luego no se aplicó el cuento. De todas formas, igual se me escapa algo, ojalá. Si es así, podéis escribir en los comentarios de este programa en www.popcastingpop.com o en Twitter y me contáis. Así que vamos a aprovechar el cierre para mandar un emocionado homenaje a Ennio Morricone, que falleció hace unos días y de cuya vastísima obra hay tanto donde escoger. Incluso esta pura joya que contiene tres modulaciones ejecutadas, como casi todo en él, con una clase y un estilo totalmente especiales es Se Telefonando. Mi amigo Javi dijo en Twitter que es la más bonita canción de pop de la historia. Puede ser. Yo la conocí en la versión de François Sardy y su profundidad emocional llegaba más adentro que muy pocas canciones. Vamos a escuchar la original de Mina, compuesta, arreglada y orquestada por el gran Ennio Morricone. Nos escuchamos de nuevo en un par de semanas you mm -hmm.